0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第十五集。呃，老实说，这一集呢是我农历年假期后的第一次录音啊、哦。那主要是因为农历年的年假期间非常的忙啊、哦。其实有家里面有比较小的孩子，妈妈都很清楚、哦，像这样子的长假是妈妈们很忙的时候啊。那小孩子都黏在身边啊。那所以我让我自己的假期是到呃二月底，那就还有一个礼拜的时间，让我可以有一些时间沉淀我自己，然后。读一些书，然后看一些好的剧，这样子。在农历年的年假期间，你有没有追什么好剧或看什么好书吗？其实我本来在年假之前也励志啊，然后要看很多好书，要追很多好剧哦。结果真的是太忙了，忙到都连翻开书页都没有啊。那真正有空闲是在小朋友开学那一周。那在小朋友开学的这个礼拜，我看完了两部 Netflix 的自制影集啊，一部是在讲一个美国犹太教极端教派的女性，她在婚后因为受不了教育下，就是他们那个教育对女性有很多很多。你想象不到的束缚，然后他想尽办法就偷跑到德国柏林的一个故事、啊、那这个是一位女作家真人真事的改编作品。那关于这部作品，以后有机会我会跟大家分享我的心得。那另外一部就是我今天要介绍的这一部剧集，叫《后裔起兵》。这部片应该很多人都知道，它是2020年讨论度非常高的一部作品、哦、它主要是在说一个天才女性西洋棋棋手哦，这个女主角叫做 Elizabeth Beth Harmon 好，伊丽莎白贝斯哈哈蒙啊，好 Beth Harmon， 她在她大概八九岁的时候，因为一场车祸，她妈妈就走掉了。然后 ，Bess 就被送到孤儿院。在孤儿院里面呢，他遇到了校工 Mr. s h i b l 那 Mr. s h i b l 就教他西洋棋，然后挖掘了他的天分。那他从此就开始了一个很特别的人生。剧名的后裔骑兵，它是指西洋棋的一种。一种开局的一种方式啊、哦，我不是很懂西洋棋啊、哦，不过听说这种开局方式非常凶狠。那、啊、这个开局方式是女主角 b a s s 在她整部剧集里面最关键的一场棋局里面用的一个棋路哦。那除了剧名以外，每一集的标题她用的也都是西洋棋的术语，比方说第一集的标题就是“开局”好、哦。o p e n a n c e 然后第七集是它第七集是最后集，那标题就是残局 a n d Game 啊。那在这之间的象棋术语，就是反映了 b a s 在那个阶段，在某个人生阶段里面的变化。那自从《后裔弃兵》这部剧集红了之后啊，其实你只要打上相关的关键，就是说你比如说你想要知道某一集的那个标题是什么意思啊，然后。其实都很容易可以得到详细的说明哦。其实我本来对这部剧集没有很大的兴趣哦，我以为可能就是一部很女性励志的作品哦。而且我对所有的棋类都不感兴趣哦，我不只是不懂西洋棋而已，我对所有的棋类啊、扑克牌这一类要动脑的娱乐，我都没有兴趣哦。我自己很清楚，我不是那种聪明的人啊、哦，从小到大哈、哦。我这一类要动脑的游戏啊，什么跳棋、象棋、军棋、军棋等等啊，我都是十玩九输哦。像前几年，我带着我们家姐姐去学围棋啊，她那时候才四岁多，我陪着她一起上课哦，她上什么我就上什么。这种状况底下，我陪她玩围棋，我还玩输她哦。而且她在她班上的棋力算是比较差的哦，所以你就知道说我有多差哦。那也就因为这样子，我根本完全不会像说想要去看《后翼弃兵》这样子一个专门在讲西洋棋的剧集哦。那我是在农历年长假结束以后，我自己的情绪有点低落。那我自己觉得说，我好像应该要找一些比较 inspiring 的、比较有激励效果的影片来给我自己打气。而且我也很想要知道说，哎，《后裔骑兵》它到底是在红什么？所以我就试看看点开 Netflix 的这部片，就没想到说，我一点进去之后我就停不下来哦，真的觉得它非常非常的好看。《后裔骑兵》这部剧集它是改编自美国小说家沃尔特,尔特斯·特维斯他在1983年出版的同名小说。整部小说所有的故事情节百分之百都是虚构。虽然它是虚构，可是我却意外的觉得非常非常的有共鸣哦。我甚至觉得说我自己啊、哦，还有我身身边的很多亲朋好友，其实我们都是程度不同的 best， 都是带着属于自己天分，只是说他自己不晓得说他自己有这个天分，然后还有。就是 b e s e 还有成瘾的问题，我觉得我们每一个人可能多多少少程度不一样，跟 b e s e 一样有着成瘾的问题。那听到这边，你可能会反驳啊，你会想说，哎，我又没有酗酒啊，或者是说你根本不喝酒，然后你也没有吸毒，你怎么可能会有成瘾的问题？那这个我们就来聊聊说，哎，这部剧集带给我什么样的启示啊？我们来看《后裔清兵》他这个剧哦 ，Beth 他刚进孤儿院的时候，因为孤儿院给的儿童镇定剂，然后他就开始对镇定剂产生依赖，然后后来他被收养以后，养母让他尝试酒的味道，然后他又渐渐的就开始跟他的养母一样，对酒产生了依依赖。酒跟镇定剂是有形的，我们看得到他上瘾的东西。其实，在剧中让 b e s s 成瘾的还有一个无形的东西，那个东西也让 b e s s 有很大的依赖。这个东西就是瘾，就是 Win。他对瘾成瘾啊、哦！其实你这个，你从他一开始跟 Mr. s h i b o 在下棋的时候，他输棋的样子，你就大概知道说他真的不能接受输的感觉哦。然后我们再来看他整部剧集里面绝大多数时候。b a 这个人，他其实他整个人看起来是很冷的，是没有什么温度的，然后你也看不到他有什么很大的情绪起伏，所以你会在他身上看到一种很难亲近的冷，然后有很他整个人有很强的防备感，还有厌世感。你少数可以看得到他明显有情绪的时候，就是在他抒情的时候，你从他表现出来的情绪，你就可以感觉出来说。他对书这件事情有有多么的痛恨啊！然后基本上他这个人对瘾有非常强烈的执念哦。其实他的瘾啊，就是他对瘾的这个瘾，然后还有他对镇定剂呀、啊、对酒精的这个瘾啊，是可以理解的、哦。我甚至觉得说，他的这些瘾、他的这些执念，某个程度上帮助了他，撑住了他的人生哦。后裔骑兵一共七集，除了第七集 Best 他抱着他最好的朋友九令痛哭以外 ，Best 这个人他很少笑，然后他也很少掉眼泪。他掉眼泪的时候，只有在很少数他抒情的时候，你可以看到他的眼泪，然后伴随着很愤恨不平的情绪哦。如果你用那个“我回 b 我哇塞”去形容他的话，我觉得这个并不是很夸大的形容词哦。你你看，他跟他感情很好的养母过世的时候，他一滴眼泪都没有掉。更反常的是，剧集的一开始就发生重大车祸，他亲生妈妈过世，他也是都没哭。像发生这么大的事件，你不要说他当时是一个八九岁的女孩，今天即使是一个成年人，遇到这种事情，也很难不情绪激动。可是，我们就看到这个女孩不仅没有掉眼泪，还非常的冷静哦。这让我想起我生命里面一段对我冲击很大的事情哦。那这个事情，音乐过后再跟大家分享哦。其实我本来结婚之后是不打算要生小孩的。可是2011年那一年年初，我意外怀孕了、啊。那刚发现怀孕的时候，其实我是很排斥肚子里面的那个小孩的。可是我在第二次产检的时候，透过超音波听到这个小孩的心跳，然后看到一个很可爱的小小人在里面哦、啊，我不知道为什么就突然之间母爱大迸发，就开始非常非常喜欢这个小孩。那就在我已经很喜欢这个小孩子之后几个礼拜，我就开始很频繁的出血。那当然我也是有去看医生啊，然后有吃黄体素、好、哦、安胎，可是还是止不住这个一直出血的状况。就在怀孕十几周的某一个晚上，我整个大出血。那大出血的量有多大、哦？是连那个睡眠用那种最后的卫生棉哦。就是整个一下子用上去之后，就迅速整个都湿掉，然后湿到床单都湿了，然后就是等于是躺个几分钟就要换卫生棉，都是全湿的。那我就去急诊啊，那为了保住他，我就开始住院，完全卧床安胎。完全卧床安胎是。完全躺在床上是不能起来上厕所的，不能起床上厕所洗澡。哦、那其实是非常非常辛苦。那这一住就住了一个多月啊、哦。那这一个月里面的状况，有的时候好，有的时候不好。可是到后来，安泰药已经达到最高剂量，我的出血的状况却还是不止没有好转，而且还越来越严重。那除了出血状况以外，我自己的身体状况也越来越差，出现了一些很不乐观的状况啊。为了我的安全，我在跟医生讨论以后，就决定要顺其自然。决定要顺其自然之后，我就出院了嘛。那到家的那一天是中午，那当天的整个下午跟晚上，我都一直觉得肚子里面有个东西一直在滚，很剧烈在滚动。那我那时候也不知道发生什么事情。那我就是乖乖的吃医生给我的安胎药，很频繁的吃啊、哦，啊就是乖乖的吃药。说真的，那时候你也不能也不能做什么。那我就是吃药，然后一直在跟肚子里面这个小孩讲话，一直在跟这个肚子里面这个小孩讲话，希望他可以好好的。那隔、个、一天早上五点左右哦，呃，我在上厕所的时候，他就被生出来了。那我就看着长长的脐带连着他被我这样子伸出来哦，我当时完全没有任何情绪哦。那我就是跟我先生讲说发生了什么事情，那请他带我去医院这样。那因为这种状况我也不知道怎么处理啊，我我们不是医疗专业人员，所以我就让他连着我，然后我用最大号的卫生棉包着他，松松的包着他。然后我就躺在车上，让我先生载我去医院。那到了医院之后，我也是都很冷静。然后我跟我先生说：“你去上班没关系，我自己一个人可以处理啊。”所以，我接下来就是就是自己一个人处理所有事情啊。然后我就看着医生啊，剪断了脐带，然后我就看着这个小小的人被摆在我病床旁边的桌上。那它只有我手掌大小的长度而已哦，可是五官很清楚，然后四肢健全，然后它旁边有一个纸牌就写我的名字，还有它的体重啊、哦，五十 g 啊、哦，就是五十公克这样。那我在病床上签了一些文件以后，就按照医院的 SOP 就处理它，然后因为那时候我胎盘一直没有出来哦。哦、呃，就是打点滴，促进子宫收缩，等待胎盘排出来。这样，在打点滴等待胎盘排出来的时候，然后那时候我从进医院开始就，呃，有一个护理师在陪我嘛，好，然后在照顾我。这个护理师他就很看我这样子，他就非常非常的担心哦。他跟我说，他觉得我太冷静了。他说：“发生这种事情，我竟然可以这么冷静。”他非常的担心我之后会有严重忧郁的问题，他担心之后情绪会严重对我反扑、喔、我那时候就是知道说，哦，他真的是很很 nice， 然后非常好，非常有爱心的一个护理师哦、喔。可是我当时真的一点情绪都没有，所以我就只有谢谢他的好意哦、喔，然后就没有再多说什么啊、喔。点滴打了一个多小时左右，把胎盘一直没有被排出来啊。那医生担心说会有感染的风险，我就被送进产房，然后就进行了一个非常非常痛苦的一个胎盘处理过程哦、啊。那真的非常的痛哦、啊。那胎盘处理完之后，我就被推进一般的病房里面嘛。那刚进病房的时候，我其实都还是维持之前的冷静，这样。可是我现在我也忘记那时候到底发生什么事情了，我就。突然之间被那个一股非常强大的悲痛袭击了、哦，我就突然之间非常的悲痛啊、哦，非常的悲痛，然后整个完全一一发不可收拾，这样我就开始狂哭、爆哭啊、哦！这一哭我就哭了一个多月啊、哦，只要我身边没有人，只要是我这醒着的时候，我都在哭。那我哭到后来，连没有哭的时候，我看东西眼睛前面都很模糊、哦。我那时候才理解到说，哦，原来连续剧上演哦，那个哭瞎眼睛，真的不是假的、哦。其实我以前虽然也曾经经历过亲人的死亡啊，像我小学高年级的时候，我的阿祖，我的曾祖母过世啊。那我国中的时候，我的小姑姑，我小姑姑只大我十几岁，啊，她三十几岁的时候走了。但是，嗯、呃，我虽然曾经经历过这样子的一个事件哦，可是我的父母把我们保护的很好，他没有让我跟我的弟弟妹妹去看到这些亲人故事的大体哦。那这一次的流产，其实对我来讲，这是第一次非常近距离的看见死亡。对我来说，那个冲击非常非常的大。所以我刚流产的那一个多月的时间是处在非常非常悲痛的时候哦，在那一个月的期间哦，我我真的是还好几次是一边哭，然后一边就随便拿两个一模一样的硬币啊，十块钱还是一块钱这样子，然后就对着眼睛看着上天在拨杯哦，就问他说他在天上过得好不好？然后我我有的时候去倒水啊，然后我都会想要说，诶，五十 CC 的水就是五十公克嘛，那五十公克真的好轻哦。然后在这个之后半年的时间，我就是专心调养身体。然后除了专心调养身体以外，我还买了很多的拼图哦、啊，尤其是原本预产期的那一个月，我疯狂的拼图。因为你知道拼图，它其实是需要很高度的专注力哦。我那个时候，我就是觉得我一定要把我的注意力移转到拼图上。我如果不这样子做，我日子实它是过得太痛苦哦。所以，当我在第一集看到经历重大事故、人那么冷静的小 Best 的时候，我就知道这个孩子内在可能藏了连他自己都不知道的巨大情绪。这个情绪可能是悲伤，可能是恐惧，也可能就像 Mr. s h i b o 说的是愤怒啊、哦。贝斯在64四个的夕阳棋里找到让他安心的力量。生命那么无常，他那么渺小，生命的一切都不是他可以左右的。可是他在棋盘里找到了掌控感，就像溺水的人在茫茫大海中发现了浮木。同样也是服木的，还有镇定剂跟酒这两样东西，帮助他麻木感官、逃避现实。他对西洋棋的造诣当然有天分的成分在，可是他对西洋棋的热情跟执着，我觉得是他生命历程里面的必然。那么悲惨而破碎的童年，还好还有夕阳旗，让他在生命里有一个可以依托的地方。其实人生哦，即使没有像 Best 一样经历那么大的事情，也都是很艰难的。在艰难中，我们多数人其实也都像程度可能没有那么大的 Best 一样，有着一些或大或小的一些影。有些瘾很容易被发现，比方说烟啊、酒啊、手机、网络。可是有些瘾就比较不是那么容易被察觉。比方说，我很多朋友早上没有一杯咖啡，他就没有办法好好开始一天。咖啡就是他的瘾。我有段时间工作压力很大的时候，我每天下午都一定要喝一瓶可乐，有的时候一瓶不够，还要喝到两瓶。那我这几年情绪比较低落的时候，我就会吃那个薄荷口味的曼妥珠哦。那其实我就是一直觉得说，我就是一定要有那个东西在我嘴巴里面嚼哦。那这个都是有形的瘾哦，那至于无形的瘾哦，它不止难以发现哦，它对人生的伤害可能更大。就像 b e s s 他对瘾成瘾。哦。那或者是说，我们可以看到说，有些社会上有些知名人物对权力、对名利成瘾，或者是说我们身边有些亲朋好友，好、哦，可能就是我们自己对感情，或是对某个对象的执着。其实我觉得那个也是瘾啊、哦。那这些瘾反映的是什么呢？反映的就是我们内在的匮乏跟对存在的不安。要能够清醒地去觉知这样的匮乏跟不安，去疗愈这样的匮乏跟不安，我觉得并不是一件很容易的事情。而最大的疗愈力量就是爱。其实人生哈、哦，有时候很难讲，你知道吗？只是一件，有时候只是一件看起来微不足道的小事啊、哦，就足以改变人生。在《后裔骑兵》这部剧集里面呢、哦。贝斯的养母，他因为喝酒喝到后来猝死嘛。那贝斯他也因为酗酒，差一点就毁掉他自己的人生。可是就在他的人生即将崩溃的时候，九岭啊，他的好朋友九岭来按了他家的门铃，改变了他。九岭他自己可能也不会想要说，哎，他去贝斯家按了那一声门铃，拯救了贝斯的一生哦。他的到访不只是让贝斯那一天不喝酒而已哦。最重要的是，九令让贝斯看到了在他身边一直存在着的爱。贝斯他没有手足哦，他没有兄弟姐妹，可是九令给了他姐妹之情啊，姐妹之爱。然后他是一个富不祥的孩子，可是 Mr. s h i b o 给了他像父亲一样的爱。这些爱弥补了他破碎的心灵跟童年哦，让他理解到说。即使他是一个孤儿，也还是有人爱他，有人愿意陪伴他，帮助他，一起经历世间的辛苦跟无常。爱就像一艘坚固的大船，他在船上有人守护着他，他可以不必再紧抓着浮木不放。我,我不知道有没有人跟我一样哦，看到第七集 b e s t 抱着九令痛哭的时候，就跟着一起哭、哦、其实我看到那边的时候，我真的是替 b e s t 松了一口气哦。你看那么多年那么深的情绪，他终于释放出来了啊、哦！我真的觉得他真是辛苦了。《后翼弃兵》他七集的剧情里面有很多场的棋局哦，其实每一场棋都像人生的缩影啊、哦。到了最后啊，在《后翼弃兵》这一部片的最后，其实 Best 最大的敌手不是世界棋王那个恶国人哦，而是他自己。到了最后，他终于赢过那个恶国棋王的时候。那个赢的意义不只是他专业领域上的胜利哦，更是他生命里面的胜利。他终于克服了他的脆弱，赢回他的人生。那我是看到这部片，我觉得我也要努力学习贝斯哦，去直视我生命里面的课题跟脆弱，勇敢地去面对跟克服这些课题跟脆弱。这是这部剧集给我最大的感动跟启发哦！不知道你这一部剧集你看过了没？如果你已经看过了，希望我的心得也能够给你一些不一样的想法。如果你还没有看过，我真的觉得它很值得你花七个小时时间去看，我相信你不会后悔。今天的节目就到此结束喽，谢谢你的收听，希望你喜欢我的节目，我们下次再见喽。